0: 用大凯的声音演绎你的故事。大家好，这里是大凯夜谈，我是大凯。您或者您身边的朋友、家人，经历过哪些离奇的怪事匪夷所思的奇遇，或者说您的身边发生过一些让人印象深刻的事件，您都可以写下来给大凯投稿，并随稿附上您的网名、年龄以及性别。咱们今天呢，要给大家分享的这个故事啊，有点不一样。首先，他版幅很长，咱们呢今天把这位朋友的投稿做成两集《大开夜谈》，来给大家慢慢分享，希望大家耐心收听。那么，咱们一起来听一下今天这位朋友他都说了些什么。这位、个、朋友啊是这么说的：“他说，大概你好，我呀今年二十七岁，性别男。我听你故事有将近三年时间了，非常喜欢。”也感谢你的声音陪伴我那么久的时光。我目前在山东济南的一家酒吧上班，我身边也有很多喜欢听你故事的朋友，而且我们平常没事的时候啊，就会聚在一起听你更新的作品。这次来给你投稿呢，也是把几个朋友他们自己经历的故事做了一个总结。有的故事呢比较浮夸，有的故事则是比较离奇了。不管其中是否有添油加醋，真真假假。我把这些故事分享给大家，也分享给大凯，希望诸位能够喜欢。咱们话不多说，直接开讲。我下头要说的第一个故事呢，是我的同事小陈，他休病假回来以后给我们讲的一件事儿。为了叙述方便，我就以第一人称的角度来给大家说这个事儿。我这人呢、啊，一向不信鬼神什么的。因为从小到大也没遇见过什么虚幻缥缈的事情，但是就在前段时间，发生在老家的一件事儿，让我真是惊恐万分，不得不信了。老家的一位老爷子去世了，这老爷子跟我爷爷年轻的时候是工友，到老了又经常在一起打牌聊天，所以一直跟我们家关系挺好。只不过我自己常年在外地上学加工作。回去的很少，而小时候也因为一些特殊原因没怎么回村里住过，所以并不是很熟悉。听说是去年这老爷子得中风了，硬扛了几个月，终究还是没挺过去。按照村里的人情世故，跟这位去世的老人关系比较近的邻居们，每家都得出人前去吊唁。我们老家称这个是给某某人去烧纸。因为我父母都忙的实在是脱不开身，这个任务呢就正好落在了恰巧休班回老家的我身上。我本以为就是去给个钱，然后等着开席吃饭，吃完了散场回家不就得了。可是万万没想到，我莫名其妙的也跟着去了岭上，而这个岭上在我们这儿啊是对墓地的一种别称。我一开始是跟着人堆走的。因为有几个叔伯还挺熟悉，我就一边玩手机一边跟着他们走，因为也不知道干嘛嘛，就跟着走呗。可是后来走着走着，应该得有半个小时左右，我身边的人就都成了那种身披白布孝衣的人。妇女的抽泣，男人的哭喊，还有前方不远的唢呐声，还有空中飘洒的圆形黄纸钱，我这一下子就反应过来了。不对呀、啊，我竟然跟着人家亲戚家属一块儿，怎么到老人下葬的地方来了？我就想着这个我不应该参加的，我更不应该过来，就赶紧转身回去吧。但是一回头，又傻了？路两边都是庄稼地，放眼望去，尽头则是一片我从来也没见过的小树林。这个岭上，我是从来没来过的。这回去的路、啊，我心想，我不一定能找到啊。算了，还是在这儿等一会儿吧。等会儿跟着人家亲戚的队伍，哎，再走回去。毕竟不是一家人，你跟着下葬这不合适。想着，我就停下脚步，没有继续再跟着这个送殡的队伍前行，就掏出烟，蹲在路边开始抽。我一边抽烟一边骂自己傻逼呀、啊，光知道看手机了，怎么一个没注意跑这地方来了？是又尴尬又觉得瘆得慌。这个地方我根本就不认识，而且路两边的庄稼地里还零零散散的有几个坟包，这个场景搁谁身上谁不觉得瘆得慌？而就在我蹲在路旁边等的时候，有个穿着很普通的小孩蹦蹦哒哒的跑过来了，看那个样啊，也就十来岁，小平头大眼睛，跟个瓷娃娃一样，特别可爱。我当时猜应该是出殡这家人的孩子，估计是觉得孩子太小，也不让跟着去，就让先回来了。这小孩走到我跟前瞪着大眼睛看着我，什么也不说，直接就对我伸出了手，掌心朝上。我一看，哟，这小孩挺自来熟啊，上来就找我要东西吃。我本来想伸手摸摸他的脑袋的，没想到他很快就躲开了。我无奈地笑了笑，说自己没零食。哎，你带我回村里吧，你要能带我回去，我去小卖部里给你买，怎么样？小孩听我这么说，摇了摇头，指了指我上衣左边的口袋，意思是“你掏掏那边”。我一看他指我口袋，我就下意识地摸了一下，没想到还真有，那是之前就放进去的一块糖。就是那种塑料纸包起来的水果味的硬糖，因为自己之前呢一直有点低血糖，经常会在身上放块糖，以便应急。但是我这次回老家，身上穿的这一件是之前留在老家的衣服，我就给忘了里头放过糖的这个事儿。我心想，好家伙，还真让这小孩给蒙对了。我立马就掏出糖来给他了，他剥开之后，把糖塞进嘴里。脸上露出一个甜甜的、非常可爱的笑容，然后就又蹦蹦哒哒的继续向前走，我呢就跟着他的后头一起往回走。走了大概有十几二十分钟吧，具体记不清了，我就看到了熟悉的路口，我知道，哎，这地方啊是村子的边缘了。而这个时候呢，小孩突然不走了，转身看着我，又伸出手。我看他又想要吃的，接着就赶紧掏自己口袋，可是我摸过来摸过去，这回真是一颗糖也没了。我就对他说：“小朋友，不好意思啊，这回真没了。”可是这个小孩还是伸着手，而且指了指我另外一侧的口袋，我就紧着掏，可确实没有。这个口袋是坏的，我不会往这里头放东西。我就把手掏出来摊开，就向他示意，我真没了。可他还是摇了摇头，指着我的口袋。我一看，这孩子怎么这么轴呢？索性就说了一句：“真没有了，我还能骗你吗？实在不行，我带你去小卖部，行吗？”说完，我就自顾自地往前走。反正往下的路我自己也认识了，去小卖部买点吃的，也确实应该谢谢这个小朋友。要不是他，我估计得等好一会儿才能回来。刚走到村子口，我就想回头跟这个小孩闲说两句话，可没想到一回头，小孩从身后不见了。我立马到处看了看，发现那个小朋友还站在刚刚跟我伸手要糖的那个位置，而那个位置距离村口这边也就二十多米的距离。只不过这个时候的小孩已经不是刚才那个样了。原本跟个瓷娃娃一样很可爱很漂亮的一个小孩子，现在浑身破破烂烂，脸上还黑黢黢的。我那会儿脑子就跟短路了似的，就想这小孩难道是刚刚摔倒了？想着我就抓紧跑过去看看这孩子怎么着了。可是当我走近的时候，直接就给我吓懵了。这哪里是个孩子呀？分明就是一堆人形的烂肉，被一圈破布这么包着。头的位置黑乎乎的，根本就看不见五官。那小孩见我回来了，立马又抬起胳膊做伸手要糖的样子，只不过这所谓的胳膊刚一抬起来就掉地上了，啪的一声，还摔成了一堆碎肉呢。人在极度惊恐的状态之下，第一反应根本就不是尖叫，而是麻木，彻头彻尾的麻木。我脑子当时一下空白了，然后就是从头顶到脚底发凉，我身上的每一根发丝、每一根汗毛都在发抖站栗，身体情不自禁的也抖。我张大嘴巴，不由自主的想要往后退，可是没想到这双腿就跟灌了铅似的，根本不听使唤，一屁股我就坐地上了。在摔倒疼痛的刺激之下，我立马转身，连滚带爬往村里跑。我一边跑一边回头看，那个小孩哦不，应该说那堆肉正跟在我后头呢，似乎我跑得越快，他就跟得越快。这会儿也不敢回头看了，疯了一样的往前跑，根本就顾不得其他的什么东西，什么勇敢，什么无畏，都他妈狗屁，那就是一种快要死掉的感觉。终于，我慌里慌张的跑回了家，感觉自己这肺都快裂开了，心脏就在嗓子眼里跳。把嘴巴张到最大，仍旧感觉呼吸困难。躺在自家冰凉的水泥地院子里，浑身都是瘫软的，能做的只有不停的让自己呼吸再呼吸。我爸妈应该是忙完了，已经回到家了。听见我这么大动静，赶忙从屋里出来看。当时看到我人整个躺院子里头，也吓得不轻啊。两个人立马把我弄起来，架到屋子里。而我呢，这时候看见父母了，就感觉放松了很多，浑身就跟泄了劲儿一样，两眼一黑，晕过去了。而等我再次睁开眼睛醒过来的时候，已经人在医院，并且是第二天下午了。这个故事再往后发生了什么？因为我当时忙着去开会，就没再继续往下讲。但是有次吃饭的时候，又偶尔提起来这个事我这哥们呢就跟我说，他后来还真的在他那件衣服的口袋里找到了一块糖，只不过口袋坏了，这个糖漏进了衣服的夹层当中。我听他讲完整个事件之后，没敢继续深问。我想这件事情一定对他造成的冲击特别大，因为每次一提这个事儿，他的脸总是煞白煞白的。下面要说的这一段啊，是我同事张姐给我讲述的。她之前是在老家县城的医院里做护士，但是因为发生了一件非常不可思议的事儿，导致她毅然决然的辞职不干了，然后彻底换了行业。以下呢，为了方便叙述，我仍旧使用第一人称给大家讲讲这个事儿。二零一零年11月初，我那个时候刚从乡镇医院转到县城医院。那会儿十分高兴啊，不只是因为涨了工资，转到大医院工作也意味着有了更多的学习机会和晋升机会。那个时候自己也是抱着一腔热血努力工作，也想着维护跟新同事的关系，就主动申请替其他同事值夜班，想着好好表现，一鼓作气更上一层楼嘛。但是就当时的工作环境来说，有编制的老员工对新员工一般都不是太友好。我这刚一去啊，就被分到了急诊楼。那个时候跟现在不一样，现在的急诊可不是你谁想去就能去的呀。那天晚上大概一点多钟吧，急诊那边突然来了一位老太太，心前区域疼痛，呼吸困难，并且皮肤苍白、四肢冰凉，整个人呈昏厥状态，濒临休克。这一看就是典型的急性心肌梗塞的表现。值班主任赶忙对接治疗，而这个病状呢，我之前倒也见过，基本上到这个状态已经属于无力回天了，毕竟是疾病突发还在晚上啊。果不其然，主任医师在观察之后呢，给老太太家属一个转院的答复，并且呢也隐晦的告诉家属，就算是现在转院了，也不一定人能撑得过去啊。在治疗室给老太太推完强心针以后，也是毫无办法，站在一旁看着家属们一个个擦着眼泪，心里很不是滋味。可是突然之间，这个老太太猛地一下挣扎起来，整个人在病床上扭成了麻花一样的状态，四肢不停地舞动，表情极为痛苦。我知道这就是濒死状态了，极度缺氧，脑部机能受限，整个人会非常非常难受。但是求生的本能会让自己不由自主的挣扎。家属们赶忙按住老太太，大声呼喊大夫。我急忙走近，掏出手电筒，掰开老太太的眼皮照了照。瞳孔对灯光的刺激反应不明显，而且已经有扩大的迹象了。可是，就当我以为生命即将在我眼前逝去的时候，老太太的瞳孔猛地一缩。身体一下睁开，按住他的家属，一把抓住了我的衣服。我当时靠得太近，老太太这么一拽我，我一下就趴在老太太跟前了。别把我的舌头！当我趴在老太太跟前，老太太瞪着眼睛，隔着呼吸器的面罩，非常嘶哑的对我说了这么一句话：“别把我的舌头。”然后像是用尽了全身的力气一样，瘫软在了床上。当时把我吓得出了一身冷汗，我立马起身躲开，往后退。家属们纷纷朝我看了过来，然后又看到老太太不动了，一时间治疗室里的众家属都哭喊起来了。我稳了稳心神，看向仪器，发现心跳竟然平稳下来了，而且血压等指标都逐渐趋于正常。我在奇怪的同时，赶忙安慰那些家属们：“先别哭，老太太目前情况比较平稳。”大家的心情刚刚压制下来，也不知道是哪个脑子短路的家属说了一句：“哎呀，不会是回光返照吧？”这下可好了，众人又都哭了起来。我摇了摇头，无可奈何，准备把刚才发生的情况报告给主任。可是，就在我这一转身的功夫。我就看见这辈子都让我无法忘怀的事儿，在治疗室靠门方向的墙角位置，站了一个身穿灰蓝色上衣的老大爷，满脸皱纹，还戴着一顶灰蓝色的帽子。其实这个人我一开始也注意到了，我一直以为那是病人的家属一起过来的，但是就在我转过身看过去的时候，这个老大爷佝偻着腰，背着手，叹了口气，摇了摇头。对着墙角一转身就不见了，就是这么一转身，整个人一下子从墙角消失了。我瞬间感觉头皮都炸了，身子一下子就僵住，不敢动弹。要知道，作为一个医学院出身的人，我的胆子毕竟也是练过的，各种尸体以及生离死别我都见识过。但是，刚才老太太濒死的那一拽，已经让我十分紧张了。而眼前的场景直接就让我双眼发黑，昏死了过去。到了大概凌晨四点半的时候，我这才醒过来呢。醒过来之后，我不停地自我安慰，但是效果不大，仍旧特别害怕。那么一个活生生的人在我面前突然消失，是实实在在的消失不见，这也太匪夷所思了吧？同事们都以为我是连续值夜班，导致劳累过度。再加上我本人呢，原本就挺瘦的，有些营养不良，所以才在病房里晕倒。隔天在休息室，我把这个事儿告诉了我们的护士长心姐。心姐对我很好的，这几天也很照顾我。我原本以为心姐会告诉我不让我乱想，肯定是劳累导致眼花什么的。我也只是想从心姐这儿寻找一些安慰，让自己舒缓一下心情。但是出乎我的意料了，心姐比我想象当中更加惊恐，嘴唇颤抖着想说点什么，但终究没开口。看着我迷茫的样子，直接起身离开了。我是一头雾水啊，这怎么回事？难不成心姐之前也遇见过？正当我还在疑惑的时候，心姐开门又回来了，怀里还揣着一本急诊部工作记录，表情十分凝重。当他打开其中一则记录的时候，我整个人就傻了。一张照片映入眼帘，赫然就是我看见的那个老头，灰蓝色上衣，灰蓝色的帽子，满脸沟壑。记录上写着：“王某， 2010年10月29日入院，突发性脑溢血，救治无效死亡。”我哇的一声，立马扔掉手中的本子，再也忍不住地哭了起来。哭了好一阵子，我才缓和了一些，然后我就问心姐：“你是怎么知道我昨天遇见的是这个人呢？”心姐说：“这个人在救治无效死亡的时候，他就在旁边，对他身上的蓝色衣服印象深刻。而听见我告诉他昨天那位老太太拽住我说的‘别把我舌头’，他就更加怀疑是这个老大爷了，因为这个人是个哑巴，他没有舌头。”再到后来啊，张姐就从县城医院辞职了，来到了我们这里上班。听她讲完自己的经历之后，我们都是惊出了一身冷汗。想来啊，应该是这个老头因为自己的不完整，走的不甘心，想要把别人的舌头据为己有吧。但是为什么最后放弃离开，这就不得而知了。而且据张姐自己推测，自己是十一月初上班，老头是上个月二十九日去世。他看到老头那天，差不多应该就是他的头七了。好了，咱们这位朋友的投稿呢，第一部分就说到这里了。不过读完这第一个故事的时候，我就觉得下一个故事有所期待呀、啊，因为他这个朋友的经历真的是怪吓人的。你说那个小孩啊，不对，应该说那堆肉，他怎么知道那个兜里有糖呢？他是否具有恶意？不过，大概个人认为，我觉得他应该不是恶意的，要不然他怎么能领着这个人啊回到这个村子里呢？对不对？按理来说不应该啊。但是呢，他后头这个形象，还有这个场景，还有追逐的这个画面，确实又让人觉得很不可思议。他到底是为什么？只是为了那块糖吗？还是说恶作剧？就像是咱们很多以前读过的那种小说一样，确实有一些小鬼或者说小孩的那种形象的那种鬼魂，他确实是捣乱，他并不是说非要置人于死地啊，或者让你倒霉，他就是吓唬人还是怎么着？这个故事非常非常的血腥，也挺恐怖的。好了，咱话不多说了，咱们接下来赶快一起来听一下这位朋友他的下一段投稿吧。咱们呢有三种投稿方式，希望大家记忆一下。第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我；第二，加大凯的 QQ 投稿群四群5 4 6 7 6 8 6 8 4把您想说的发送给群主就可以了。还有第三种投稿方式，咱们最常用的啊，把您的稿件发送到邮箱一三一四七八三八艾特 QQ 点 com 就行了。我在这儿等着您的投稿。